1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast. Hoy tengo conmigo al doctor Gonzalo Rodríguez Lozada Marco. Él es médico especialista en cirugía plástica, reparadora y estética. Actualmente trabaja como médico adjunto en el Complejo Hospitalario de Navarra y además pasa consulta privada en la Clínica San Fermín de Pamplona. Con él, hoy vamos a hablar de cirugía de la mama, de la reconstrucción a la estética. Doctor, bienvenido al podcast.
2: Hola Cristina muchas gracias primero de todo darte las gracias por invitarme ¿no? a este podcast que bueno el año que pasa fue uno de los más escuchados ¿no? o sea que muy orgulloso de estar aquí y un honor para mí
1: muchísimas gracias bueno doctor tú como eres corredor espero que vengas a tope de glucógeno porque el cuestionario que tengo preparado <risa> es un poquito ambicioso porque ya sabemos que sí, sí. octubre es el mes de sensibilización del cáncer de mama así que quería hablar primero de la reconstrucción pero también de la estética de mama desde el aumento la reducción y la cirugía para levantar el pecho o lo que se conoce como mastopexia. Así que bueno, espero que estés listo, preparados en sus marcas. Preparado y, y con
2: fuerza. Venga,
1: pues allá vamos. La primera pregunta respecto a, respecto a la reconstrucción de la mama sería, eh, cuando se estirpa la mama, ¿realmente qué es lo que se quita?
2: Vale, bien, eh, lo que quitamos es fundamentalmente el tejido mamario la glándula mamaria, que es donde se va a originar eh, el tumor. ¿vale? Entonces, eh, para quitarlo hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes tipos de mastectomía. El, el primer tipo o la primera forma de quitarlo es la mastectomía simple, que es cuando quitamos la glándula, la piel que recubre la glándula y la areola y el pezón. ¿vale? Luego tenemos eh, otro tipo de mastectomía que es la de conservación de piel, que es cuando quitamos solo la glándula, y quitamos eh, eh, también la areola, pero conservando la mayor parte de la piel para bueno, eh, que luego el proceso reconstructivo sea mejor. ¿vale? Lo que pasa es que esto no está muy recomendado en función de cómo sea el tumor, dónde esté localizado dentro de la mama, si está cerca de, de, de la superficie o de la piel o es más profundo. ¿vale? Luego tenemos eh, la mastectomía subcutánea, que es en la que quitamos solamente la glándula y conservamos el pezón pero esto está indicado sobre todo en mastectomías eh, profilácticas en aquellas pacientes que son genéticamente positivas para el gen del BRCA, que no sé si lo conocéis, pero es un gen que predispone al desarrollo del cáncer de mama en, en, bueno, y, de, y de cáncer ginecológico en, en las mujeres.
1: El famoso gen de Angelina Yolino, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Entonces, en esos casos, como no hay un tumor desarrollado, cuando haces esa mastectomía sí que se puede quitar solo la glándula y a partir de ahí reconstruir. Luego está el, un concepto que es un poquito antiguo, que es la mastectomía radical, que es cuando quitamos pues todo, es decir, la glándula, la piel... Eh, la areola y el pezón y también vamos a quitar los ganglios de la axila ¿vale? pero además en la radical el concepto como, como antiguo eh, se quita también el, se quitaban los músculos el pectoral mayor y el pectoral menor ¿vale? lo que pasa es que esto con el tiempo se vio que no, que no tenía mucho sentido o no tenían mejor dicho diferencias de supervivencia a largo plazo el sobre todo el quitar el, los músculos con lo cual la que más se hace ahora es la mastectomía radical modificada que es quitar glándula piel areola ganglios pero solamente la fascia superficial del músculo. Es decir, mantenemos lo que es la musculatura de tal manera que además eso nos va a ayudar luego a los procesos reconstructivos.
1: Vale. Eh, es, explicado esto, sé que existen dos tipos de reconstrucción y me gustaría que nos, las, que nos las explicases, porque sí tengo entendido que hay la reconstrucción inmediata, pero luego hay también una reconstrucción diferida. Eh, no. ¿Qué es cada una de ellas y qué determina que se escoja la inmediata o la diferida?
2: Vale. Mira, la inmediata quiere decir que en el momento que en el quirófano nos quitan la mama, después de que los cirujanos generales normalmente la quiten, entramos los cirujanos plásticos y comenzamos el proceso de reconstrucción en ese mismo momento. Eso, eso es lo que es inmediato, ¿vale? Y la diferida es cuando no se puede hacer eso, el, la reconstrucción inmediata, bueno, pues el, la paciente sale sin mama de, del quirófano y tiempo después, después de tratamiento o es lo que le haga falta, se puede plantear la reconstrucción.
1: Uh -huh. ¿Y ¿vale? ¿Qué, qué determina, doctor, que se opte por una o por otra?
2: Fundamentalmente, eh, el, si la paciente va a recibir o no radioterapia. Hoy en día, cuando una paciente entra al quirófano, siempre hablando del planteamiento de mastectomía, ojo, porque dentro de los tumores también están las tumorectomías, es quitar una parte chiquitita de la mama y ya está, pero cuando el planteamiento es quitar la mastectomía, por diferentes criterios oncológicos, tipo de tumor, de tamaño o localización, eh, Además, lo que se hace es lo que se llama una técnica, técnica del ganglio centinela, que es detectar el primer ganglio de la cadena axilar, detectarlo para sacarlo y analizarlo. Se analiza dentro de la cirugía, en el, propio, en el propio acto quirúrgico. Entonces, si ese ganglio tiene signos de que puede haber tumor, quiere decir que hay que quitar todos los ganglios y que además esa paciente va a recibir radioterapia. Y eso implica... Eh, que la reconstrucción no se pueda empezar a realizar, fundamentalmente porque la radioterapia, si hacemos algo, se va, va a estropear lo que podamos hacer. Uh -huh. vale la, la radioterapia, para que lo entienda la gente, es, en el fondo, bueno, el tratamiento que, que, que va, pero eh, en cuanto a los cirujanos plásticos, lo que va a hacer es quemarnos los tejidos. ¿vale? Entonces, si hacemos una reconstrucción, nos va a quemar lo que hemos creado, ¿vale? Y dentro de otros procedimientos eh, nos va a impedir desarrollar ciertos, ciertos procesos uh -huh. reconstructivos que hacemos nosotros.
1: Entonces entiendo, doctor, que una paciente puede entrar en quirófano pensando que le van a hacer una reconstrucción inmediata y al despertar de la anestesia mmm, la situación es diferente, ¿no? ¿O
2: no? Exacto. Es decir, cuando nosotros, a nosotros a pacientes, nos llega la consulta y generalmente nos viene derivada porque el cirujano general cree que existen posibilidades de que lo podamos hacer. Entonces nos envía la paciente a la consulta y nosotros le explicamos las posibilidades que tenemos. Y yo, bueno, yo y los que a esto le explicamos que puede ser que sí y puede ser que no. Y efectivamente, lo primero que preguntan cuando se despiertan es ¿qué tal ha ido? Hemos hecho la reconstrucción, es decir, hemos podido hacerlo. ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, ¿Y doctor, la reconstrucción de la mama interfiere o retrasa de alguna manera el tratamiento del cáncer de mama?
2: No, eso nunca. Precisamente, si van no a recibir radioterapia, pues decidimos que reciban la radioterapia y ya nos plantearemos hacer la reconstrucción. Luego, por ejemplo, lo que es la quimioterapia, que va a ser también, va a ser también una decisión oncológica posterior en función de, del análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica, eh, pues tampoco, es decir, incluso si por lo que sea nuestro, nuestro tratamiento se va a ver interferido por la quimioterapia, lógicamente, paramos nuestro proceso para que eh, lo más importante en ese momento sea el tratamiento médico de, de la enfermedad. Uh -huh. ¿vale? O sea, que eso jamás, o sea, nunca una reconstrucción va a retrasar el, el tratamiento de una paciente.
1: Vale, y entonces la quimio ¿cuándo se da? ¿Antes o después de la cirugía?
2: Como norma general, la quimio se va a dar después de la cirugía, en función del tumor que tenga la paciente. Y eso es un criterio oncológico. Los oncólogos son los que van a decidir eh, qué es lo que se va a dar, si sí, quimioterapia, si sí, hormonoterapia, eso lo deciden ellos. ¿vale? Pero hay ciertos tumores que, bien sea o por tamaño o por características inmunoquímicas que se detectan en las biopsias previas, en las que puede ser beneficioso dar quimioterapia también antes. Por un lado, para evitar que el tumor se disemine, es decir, son tumores que sabemos que es mejor tratarlos eh, médicamente con quimioterapia antes para evitar que la enfermedad avance y también en otras ocasiones para eh, que el tumor disminuya de tamaño y la extirpación sea más fácil.
1: Por eso qué importante es, doctor, con todo esto que me estás contando, que cada paciente sea consciente de que su caso es su caso. no Y no, no escuchar lo que te diga el entorno «¿Conozco a fulana que le hicieron tal?» o eh, pues «¿A la prima de no sé quién le hicieron tal cosa?» ¿no?
2: Efe, efectivamente, porque cada, cada paciente en, en esto del cáncer es un mundo. De hecho, en nuestro hospital tenemos el comité de mama, en el que lo formamos muchas especialidades de, de, del hospital, pues cirujanos generales, oncólogos, de rehabilitación, cirujanos plásticos, anatopatólogos, y, y, y vemos cada caso. Hay muchos casos que están muy estandarizados y se sabe qué hay que hacer, pero hay muchos que tenemos que discutir, el haber qué creemos entre todos que es lo mejor para esa paciente. ¿vale? Y mm. esto existe en todos los hospitales, un comité de mama, de mama normalmente.
1: Ok, Doctor, estábamos hablando de la reconstrucción inmediata, que en principio se puede hacer casi siempre, si no hay que dar eh, radioterapia. Eh, ¿Es así o depende de alguna otra cosa más?
2: Fundamentalmente de eso. ¿vale? Puede, pueden, puede haber más, más criterios o, sea, o, o, que nos haya, o que haya hallazgos intraoperatorios que nos, que nos hagan decidir retrasar la, la opción. Pero en principio, nosotros, eh, cuando la paciente va quirófano, estamos pendientes de, del ganglio. Entonces, en cuanto nos llaman, ¿es ganglio negativo? Reconstruimos. ¿Ganglio positivo? No reconstruimos. Ojo que esto tampoco es una cosa que esté del todo... Eh, es lo que hacemos la mayoría. Luego hay bueno hay cirujanos parciales que a veces dicen: Bueno, aunque vaya a hacer radioterapia, yo voy a hacer un método en el que igual consigo adelantarme y a la radioterapia y puedo ayudar a la paciente. Bueno, entonces, bueno, al 100% de los casos no siempre es así, pero bueno, la norma casi casi al 100% es, es esa.
1: Vale, y me imagino que un tema que les preocupa mucho a las pacientes es si se puede mantener el pezón y la areola. Eh, estábamos viendo antes que en el caso de la profilaxis sí, cuando es una reconstrucción inmediata. ¿Se puede, no se puede?
2: Pues eso, fundamentalmente también va a depender del tipo de tumor que tengamos. El tipo de tumor, donde esté localizado. Eh, y como ya he respondido también, si eh, o no a quimio, adyuvantes a que hemos hablado antes, si son tumores muy grandes que, que se disminuyen. Pero. El, ¿Por qué se quita la areola? ¿Vale? Porque la gente dice: pero qué, ¿Qué obsesión quitar la areola? ¿no? Mm. Bueno, pues porque los tumores de mama se, se, se transmiten al resto del cuerpo, se diseminan. ¿no? Las metástasis van a través de la linfa, del sistema linfático. ¿no? Y en la mama, el sistema linfático de toda la mama eh, se recoge en un plexo que está justo retroareolar. Y desde ahí, luego se va a ir hacia la axila o hacia, la, o hacia los ganglios de mamaria interna. O sea, justo,
1: justo detrás de la areola, ¿no? Es donde.
2: Efectivamente. Con lo cual. Eh, por seguridad siempre se tiende a quitar la areola por si, porque claro si, si hay diseminación que no ha llegado a los ganglios pero está todavía de camino pues puede estar eh, justamente en la areola con lo cual si dejamos la areola eh, pues bueno eh, podemos tener un, mayores probabilidades de recidiva del cáncer o sea, de recidiva que vuelva a aparecer ese tumor sí que es cierto que el pezón está debajo de la areola vale, pero está muy pegadito y a veces bueno pues es más seguro para el paciente quitarlo
1: ¿y el pezón no se puede mantener?
2: Es que es todo junto, ¿no? lo que es la areola y el pezón, para nosotros es lo que llamamos el complejo areola-pezón uh -huh. y es toda una unidad, es toda una unidad, entonces se quita. Y es que además luego se puede reconstruir y, y no queda nada mal. Entonces eh...
1: Y cómo se, claro, se reconstruye, pero la sensibilidad yo creo que no se recupera, ¿no?
2: No, la sensibilidad no se va a recuperar, pero probablemente tampoco si te hacen una mastectomía subcutánea y te dejan la areola y el pezón, tampoco vas a tener sensibilidad. Porque okay. claro, te, te, te vacían por dentro todo, ¿vale? Y luego además también depende mucho de, del tamaño de la mama. Cuando una mama es muy, muy, muy grande, si tú la vacías por dentro, la sangre que tiene que llegar a ese pezón no le acaba de llegar porque todo el tejido que tiene que, que recorrer por el lateral no llega hasta el pezón. En mamas más chiquititas, pues igual sí que se puede conservar. Pero claro, luego hay que ver el tipo de tumor.
1: ¿Y cómo se reconstruye, doctor? Porque yo he visto tatuajes, pero ¿hay alguna otra técnica que se haga?
2: Bueno, la gente siempre nos pregunta por el tatuaje, pero la realidad es que nosotros tenemos una opción que es con un poquito de piel, un colgajo cutáneo, que es una fatal, siempre lo digo yo, pero es la palabra técnica que utilizamos nosotros los colgajos cutáneos, recreamos lo que es el pezón, ¿vale? Y luego con un injerto de piel que suele ser muchas veces de, de la ingle o incluso en mujeres jóvenes de labios menores, en, que en la, en la mujer los labios menores a veces están un poquito hipertrofiados y pueden utilizar como injertos, se reconstruye todo lo que es la areola, de tal manera que te queda con relieve y con un pezón auténtico. El, el, el tatuaje al fin y a cabo va a ser un dibujo, mm. ¿vale? Entonces, Pero, bueno, es una opción...
1: Mm. Ni Pero ni entiendo que eso será ya en una tercera cirugía, porque cuando, se hace, la claro, cuando se hace la reconstrucción, haréis la reconstrucción de, de lo básico, por ponerlo así en lenguaje llano, sí. y luego más adelante se hará esa otra parte, ¿no?
2: Sí, el, la regla de pezón es lo último que se hace. Mm. De, to de todas las cirugías, normalmente una, una reconstrucción de mama suele tener unos tres, unas tres cirugías. La primera, en la que se prepara todo. La segunda, en la que se, se puede remodelar un poquito lo que has hecho y se simetriza la mama contralateral. vale Y la tercera, que suele ser con anestesia local, que es como más llevadera, más chiquitita, la paciente viene y se va, es, es la areola y el pezón.
1: Vale. Entonces, una vez que ya se ha vaciado la mama y estáis haciendo la reconstrucción, ¿cuándo decidís hacerlos con creo que se puede hacer con tejido de la propia paciente o recurriendo a prótesis. Entonces, explícanos cuándo se puede hacer con tejido y cuándo mmm, se utiliza un implante.
2: Bueno, a ver, eh, cuando... cuando... Es, es una pregunta muy compleja esta, vale porque al final eh, para reconstruir la mama tenemos un montón de técnicas, mm. muchísimas técnicas. Entonces hay unas que son con prótesis y con expansores eh, tisulares que son más sencillas, por decirlo de alguna manera, y otras que son con tejidos autólogos, como has dicho tú, que es grasa de la propia paciente, que son mucho más complejas técnicamente y bueno, tienen la ventaja de que no eh, eh, tienes prótesis, pero también son cirugías más largas, con posoperatorios pues, un poquito más duros. Entonces, bueno, eh, cuando viene la paciente... Tú te guías un poco por su anatomía, por cómo es ella, y le orientas un poco hacia lo que consideras que le va a quedar mejor, ¿vale? Pero claro, de repente llega una paciente y dice, no, no, es que yo no quiero saber nada de prótesis. Y dices tú, ¿pero por qué? Porque hay muchos pacientes que no quieren oír las prótesis para nada.
1: ¿Y por pero qué? Claro, igual... ¿Por
2: qué? Pues porque, pues no sé, no, no sé decirte muy bien por qué, pero realmente hay pacientes que vienen y dicen que no, que no quieren, que no quieren una prótesis en el cuerpo, pues... ¿Por qué no quieren? ¿Porque les da miedo? ¿Porque se rompa? ¿Y tener algo dentro que no es suyo? Eh, no quiere tampoco te lo dicen muy claramente, pero porque aparte eh, en eso se, se cierran a veces un poquito en banda. No, no yo eso no quiero. ¿vale? entonces También hay veces que tú les explicas un poco cómo funciona, qué es lo que le vas a colocar y cómo va a quedar, y realmente luego aceptan la, la opción. ¿vale? Entonces, el, el decidir una u otra va a depender de, de la paciente... Y también del, del tumor que haya tenido y si ha recibido o no radioterapia, porque eso también va a influir en que se puedan realizar unas técnicas y otras no se puedan realizar. Vale. Claro,
1: porque si usan radioterapia, me imagino que los tejidos no estarán tan bien vascularizados como si no la han recibido, y, y entonces eso de determinará, ¿no? Directo a sí, un implante, al... me imagino, ¿o qué?
2: No, o sea no. La, la radioterapia lo que no sé si te he entendido bien, es decir, la radioterapia lo que haces, lo que te he dicho antes, quemar, ¿no? Entonces la piel es como una goma elástica. Que se, que se distiende. Y la radioterapia, la, la radioterapia lo que hace es quemar esa piel, entonces esa goma se estropea, es como una típica goma vieja que la, la estiras y se cuartea. Pues eso es lo que le pasa al pie con la, con la radioterapia. Con lo cual, una de las técnicas que, que es más sencilla, que en mujeres jóvenes y agregadas queda súper bien, que es, es la técnica de expansor prótesis, es como te han quitado la glándula, te han quitado la piel y te han quitado la areola, tú tienes el pecho plano, ¿vale? Entonces tienes como que expandir todo, todo ese tejido, ¿vale? si la paciente no ha recibido radioterapia, eso se va a expandir fenomenal. Pero si la paciente ha recibido radioterapia, esa piel, que tiene que ser una, una, una goma elástica, está dura, con lo cual empiezas a expandir, ¿qué pasa? Que se acaba abriendo y se acaba erosionando y exponiendo todo el material. O sea, no, no, no se distiende el, la piel y no, no tiene ese tejido suficiente para luego hacer el recambio de esa prótesis de expansora por una prótesis definitiva, que es la, la técnica un poco más sencilla y la que, la que, la que más se usa, se usa habitualmente.
1: Vale, entonces, volviendo un poquito al principio de la, de la pregunta, que estábamos diferenciando entre cuando se utilizaban implantes eh, con grasa autóloga o cuando se utilizaban prótesis. En el caso de que se utilice una prótesis, ¿dónde se coloca y de qué depende que, que se sitúe en, en un sitio o en otro?
2: En, en la construcción de mama... Eh, se puede, lo que os acabo de explicar en la reconstrucción cuando colocamos un expansor de, 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 de tejido se coloca debajo del músculo pectoral por eso lo que os he dicho antes que la mastectomía radical modificada conserva el pectoral y nos, y nos va a, a, a facilitar la reconstrucción ¿por qué? porque no solo va, en el futuro no solo va a haber piel encima de la prótesis sino piel y músculo es decir va a estar la prótesis un poquito más protegida ¿vale? con lo cual en ese caso primero expandimos todo tanto el músculo como la piel lo vamos a expandir y luego vamos a colocar ahí una prótesis, con lo cual en ese caso se va a colocar debajo del músculo pectoral. ¿vale? Pero cuando la mama está radiada y no podemos expandir esa piel, lo que tenemos que hacer es traer la piel de otro lado y también traer el músculo de otro lado. Entonces lo que hacemos es irnos, por ejemplo, a la espalda y cogemos un músculo de la espalda, que es el 2 al ancho, con un poquito de piel que aquí la verdad es, que es complicado explicar el proceso de cómo es, porque yo en la consulta hago muchos dibujos dándole vuelta a la ojo como si fuese la espada y es complicado, pero traemos la piel y el músculo de la espalda, lo pasamos por debajo de la axila y lo, y lo, delan, y lo dejamos delante, puesto de tal manera que ya tenemos la piel que nos hacía falta, que es la que, la que nos han quitado en la, en la mastectomía, y el músculo. Entonces, uh -huh. en ese caso, la prótesis se va a colocar encima del músculo pectoral, pero luego va a estar cubierta por un músculo que tenemos de la espalda y piel que tenemos de la espalda. Ok. Creo que es complicado igual entenderlo aquí, en, en, en un podcast, pero.
1: Me surge una pequeña duda, doctor. Estábamos hablando de los expansores, entonces me pregunto eh, si me ponen un expansor porque no tengo la, la piel, no está elástica, etcétera, ¿me tendría que hacer una primera operación para ponerme ese expansor y luego otra segunda operación cuando ya me van a poner el implante? ¿Es así?
2: Pero el expansor te lo pone cuando la piel es elástica, es decir, cuando no hay, radio, cuando no hay radioterapia, ¿vale? No sé, no sé si, si me lo has dicho bien, es decir, tú colocas el expansor cuando la piel está sana, sin radiación, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que primero o sea, es, una, es una cirugía que es normalmente inmediata, es decir, después de la mastectomía colocamos el expansor, que son como unos 45 minutos de cirugía, lo colocamos ahí y... Efectivamente, luego la patente se va de, de alta y luego en consulta vamos hinchándolo y efectivamente luego aquí hay un segundo tiempo quirúrgico en el que vamos a quitar ese expansor que es un poco una pelota dura en el, en el tórax y lo vamos a cambiar por una prótesis ya definitiva pues más blandita y que va a quedar mucho mejor, claro.
1: Entonces, ¿en qué paciente se pone directamente la prótesis sin tener que utilizar un expansor? Es donde me he perdido.
2: Pues eso se suele hacer en las, en las mastectomías eh, subcutáneas profilácticas, es decir, en las que podemos mantener la piel y generalmente en esas pacientes se coloca la prótesis debajo del músculo, lo que pasa que solemos utilizar tejidos, eh, mallas sintéticas o, o derivados de, de bueno, de, de, artificiales para colocar la prótesis debajo del músculo pectoral y cubrir un poquito el lateral de la, de la prótesis y luego la piel encima, ¿vale? Pero para vale. eso ya nos hace falta toda la piel de la mama original, claro.
1: Vale, normalmente
2: vale. en esos casos, o vale. también en casos en los que el tumor nos ha permitido mantener bastante piel o mamás chiquititas, mamás que son muy chiquititas, que, se puede, que la paciente bueno quiere que la mamá sea chiquitita y se puede colocar en la prótesis.
1: Vale, pues este para mí era uno de los grandes mitos, porque yo pensaba que la reconstrucción era casi como inmediata, o sea, que te hacían la mastectomía y ya te hacían la reconstrucción en una única operación, pero por lo que veo es como diferentes pasos según el tipo de tumor que tengas
2: Sí, lo que pasa es que eh, bueno, también depende un poco de los recursos y de, y de, y de cómo esté organizado el, el hospital. Es decir, luego hay técnicas quirúrgicas que te permiten salir con una mama directamente del, del hospital. Es decir, que te quiten la mama y, que luego te, y luego poner una mama directamente que salgas con una mama reconstruida nueva. No del todo, que siempre, siempre hay que hacer alguna cosa o reconstruir la oreja del pezón. Pero, por ejemplo, la técnica que te he explicado del dorsal ancho de la espalda con prótesis, eso sí que sales ya con una mama reconstruida. ¿Vale? Uh -huh. o incluso el DIEP que es la microcirugía la, la que hemos hablado antes de grasa solo grasa del abdomen pues también solo sabes una cirugía pero cuál es el problema que, que hay con esas cirugías sobre todo en el sistema público que muchas veces no hay no hay Tiempo para hacer eso, es decir, tenemos tantas pacientes muchas veces eh, que hay que quitarle esa mama que, no, que a veces no podemos, eh, pues yo qué sé, eh, quitarle que los oncólogos le hagan una mastectomía a la paciente y hacerle un día después, que son ocho horas de cirugía, porque esas ocho horas de cirugía podríamos meter a tres o cuatro más que le podemos quitar una mama, no sé si me explico. Claro. Entonces es un poco a veces, a veces cuestión de recursos. En la medicina privada muchas veces sí que se puede hacer. Es decir, que te quiten la mamá y luego tienes todas las horas del mundo para hacerlo.
1: Te quería preguntar, eh, ¿los implantes que se, que se utilizan son los mismos que se utilizarían para una cirugía estética del pecho o son diferentes? Sí. Los no, son
2: exactamente, son exactamente los mismos. O sea, las mismas marcas que se puede utilizar para un aumento de mama estético son las mismas que utilizamos para, para la reconstrucción. Pero ¿qué pasa? Que normalmente prótesis son prótesis mucho más grandes porque te hacen falta volúmenes enormes para, porque claro, no, no hay nada, nada, nada de mama. En cambio en un aumento, normalmente, a no que sé si es una chica con una hipoplasia muy, muy acusada, pues siempre tienes un poquito. Entonces, bueno, los, los volúmenes suelen ser bastante más grandes. Y luego, bueno, también se utilizan prótesis... Eh, como un poquito forma de lágrima, forma de mama, para para dar un para ayudar un poco a la forma de, del pecho.
1: Claro, eso es otra de las cosas que te iba a preguntar, porque te pones a ver los tipos de implantes y es que eh, el catálogo es amplio, silicona versus suero fisiológico, anatómica versus redonda, cubierta rugosa versus lisa. Eh, ¿qué, ¿Qué determina que se utilice una u otra?
2: Pues a ver... Eh, ha sido un poco como ha ido evolucionando el, el, la, la técnica ¿no? o la, la ciencia o el de, de, de las prótesis o antiguamente eran todas prótesis de silicona líquida eh, también eran prótesis de suero ¿vale? y eso poco a poco fue evolucionando hacia las prótesis que utilizamos ahora que son prótesis de silicona pero de un gel cohesivo de silicona, es decir, son unas prótesis que son como unas gominolas, digo yo siempre decir, tú, si tú la tocas es como blandita es un tanto muy bueno pero si la prótesis se abre no pierde la forma ni, ni, ni el volumen, quiere decir, decir eh, se hace una rajita y, y es como una gominola que, que sale hacia afuera. Las de silicona líquida, por un lado, si se rompían, perdían la forma, y además esa silicona líquida lo que podía hacer era migrar, irse, irse hacia los ganglios y, y por el cuerpo. Y luego están las de suelo fisiológico, que se utilizaron mucho en su día, y que a día de hoy, yo diría que el 98% de los cirujanos, digo 98% porque es sí, un par en concreto que utilizan de el, el suelo fisiológico hoy en día, que tienen resultados excelentes, pero son unas prótesis que se utilizan más bien poco, sobre todo porque como se te rompan, eh, bueno, que la mamá pierde, pierde forma y, y, y bueno, es como más engorroso todo, todo lo que puede ocurrir después. Uh -huh. No por seguridad, ojo, porque es solo fisiológico, si se rompe no pasaría nada, pero bueno, es, es porque deforma forma la mama, bueno, es, es todo más complicado.
1: Vale, ahora como si fuese una paciente empoderada, te, te querría hacer distintas preguntas eh, que y quizá te formulen las pacientes, ¿no? Eh, y la primera pregunta sería... ¿Cómo son las revisiones tras el cáncer?
2: La revisión que hago yo es una revisión eh, como cualquier tipo de, de, de paciente operada. Es decir, los cirujanos plásticos en cualquier tipo de intervención mínimo un año de seguimiento tenemos siempre con los pacientes. Yo les suelo ver a la semana, a los 15 días, al mes, a los 3 meses, 6 meses y el año. ¿Por qué? Porque durante todo ese proceso de ese año eh, la paciente está cicatrizando. Aunque, aunque nosotros quitemos los puntos a los 10 días y la herida esté cerrada, los procesos internos de cicatrización, de estabilización de la cicatriz, van a durar un año. ¿Eso qué eso quiere decir? Que durante el primer año puede haber cambios, puede haber problemas, tanto de retracciones, de malas cicatrizaciones, de, de lo que sea. Entonces, eso hay que vigilarlo. Entonces, nosotros lo vigilamos desde un punto de vista quirúrgico y de, y de, y de evolución normal de la, de, de, de la reconstrucción. Pero, además, eh, tanto los oncólogos como los de cirugía de la mama eh, eh, tienen sus, sus controles eh, ecográficos y, y evolutivos sobre, sobre el cáncer. Mm. ¿vale? O sea, a, nosotros, a nosotros nos llegan las pacientes y lo han reviso como evolución de la reconstrucción, pero siempre tienen una revisión paralela eh, de cinco años mínimo los de, los de cirugía de la mama, que son los que quitan la mama, y más los de oncología.
1: Mm. ¿Dificultan los implantes las revisiones del cáncer o no?
2: Hoy en día no, no, porque hay tanta, hay tanta eh, prótesis en, en, en el mundo, tanto en, en estética como en reconstructiva, que los radiólogos están súper acostumbrados a, a valorar eh, mamas con, con implantes y, y, y al final la evolución es por exploración física, por palpación y por pruebas de imagen. Y la verdad es que los radiólogos hoy en día están súper acostumbrados.
1: O sea, ¿que se siguen haciendo las mamografías aunque lleves implantes?
2: Normalmente se hacen ecografías más que mamografías. Sí.
1: Vale. Eh, ¿Hay que cambiar los implantes?
2: Esa es otra pregunta que hacen muchos, bueno, muchos siempre, las pacientes. Antiguamente había el, el mito o no mito, de que cada 10 años había que cambiarlas. No era un mito, es que realmente eran de peor calidad. Entonces, las prótesis de antes, cada 10 años se recomendaba cambiarlas porque envejecía. La prótesis era de peor calidad, no es que se rompiera, pero a veces se exudaba. Entonces, hoy en día las prótesis han evolucionado tanto en el gel cohesivo que te he explicado como en la cubierta que tienen las, las, las prótesis. Entonces, las propias marcas comerciales garantizan de por vida sus prótesis. No todas, pero yo diría que casi todas. No nosotros, vale, porque luego están los problemas con, con, con las PIB famosas, que hubo un problema mundial. Y claro, eran unas prótesis que estaban aceptadas en el mercado y, y, con, y con sello del hacer. Quiero decir que, que claro tenían para mí un problema, es que eran muy baratas. Entonces, claro, también como en todas las prótesis hay baratas y caras y eso redunda en la calidad de la prótesis, ¿no? Pero bueno, eso es, otro, es otra discusión. Y, y entonces, pues eh, eh, las prótesis hoy en día han evolucionado tanto que, que realmente eh, te las tienes que cambiar si se rompen, pero, pero son de alta calidad y tardan mucho en romperse.
1: ¿Y pueden llegar a romperse? ¿Y si se rompen, por qué se rompen?
2: Eh, Siempre se pueden romper, ¿vale? Se rompen más las de mala calidad. Que claro. no las de buena calidad, como los coches. Siempre digo yo, pues siempre eh, un coche barato, pues no sé, se va a estropear o no. Un Ferrari, supuestamente no se va a estropear nunca porque es muy caro. Pues no, también se estropea, ¿no? Pues las prótesis caras también se pueden romper. Pero la realidad es que cuando hacemos recambios de prótesis, tanto reconstructiva como estética, el 95% de las veces que quitamos prótesis rotas son de, de prótesis de, de, de baja gama, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces todas se pueden romper. No se tienen por qué romper, pero se pueden romper. Y el cambio que tú me comentabas, generalmente. Es un recambio de prótesis porque, bueno, tu pecho ha cambiado, eh, ya esto ya casi casi hablando más de, de, de estética que de reconstructiva, es decir, tu pecho ha cambiado con la edad y entonces, eh, bueno, pues eh, quieres como que recolocártelo otra vez y los aprovechas y han pasado 20 años en cambiarlas porque no está de más, pero no es una cosa obligatoria que haya que hacer.
1: Y doctor, ¿cómo sé yo qué tipo de prótesis es la que me están poniendo? ¿Cómo sé si me están poniendo una buena prótesis, un Ferrari o me están poniendo un Seat Panda?
2: Bueno, en la, en la, si te vas a un hospital público en España, siempre son Ferraris, quiero decir, en la ciudad social no se ponen prótesis de baja calidad. Es cuando ya te vas eh, en, en la medicina privada, pues eh, ahí depende a de dónde vayas, ¿vale? O las cadenas estas que hay hoy en día, de low cost, lógicamente, una cadena de low cost va a utilizar prótesis de baja calidad. Son prótesis aceptadas y prótesis que están dentro de, de, de las normas C para, para implantarse, pero son prótesis de baja calidad. Y luego estamos otros cirujanos prácticos que tendremos siempre a poner prótesis de las dos o tres marcas que hay top, top, que claro, en diferencia de precio, pues se nota.
1: Vale, ¿y cuáles son? Dinos esos nombres, para que se queden ellas sabiendo cuáles son las Ferraris de, de las L -l prótesis. Para,
2: para mí, la marca Ferrari es Mentor. Mentor es la... La, la prótesis así más, la, la de mejor calidad.
1: ¿Y las contracturas capsulares qué son?
2: Bien, eso también hay que explicarlo siempre en la consulta. Es una, dentro de las complicaciones de, de, de las prótesis de mama, tanto en reconstructiva como en estética, es la contractura capsular, ¿vale? que es como una complicación más específica dentro de los aumentos o reconstrucciones de mama. Cuando colocamos una, un dispositivo en el cuerpo, una prótesis de mama, una prótesis de rodilla, lo que sea, el cuerpo lo identifica como algo que no es suyo entonces, lo que hace es crear alrededor como una especie como de, de cápsula, vale, que es una cicatriz fibrosa, es un tejido fibroso, que lo que dice el cuerpo, dice, mira, esto no es mío, yo lo aíslo. Entonces, hace una cápsula, entonces está la prótesis de mama dentro de nuestro cuerpo, pero con una cápsula alrededor. Que eso es normal. Todo el mundo que tiene una prótesis tiene esa cápsula. Pero eso, como es una cicatriz, a veces se puede volver duro y, y, y como que aprieta la prótesis, entonces empiezan ya los grados de contractura cápsula, es decir, esa, esa cápsula empieza como a, a volverse dura y a apretar, entonces tenemos los grados leves en los que simplemente notas la cápsula, la palpación un poquito más dura y los casos graves en los que aprieta la, la prótesis, la distorsiona su forma y además duele, ¿vale? entonces en esos casos ya son quirúrgicos, hay que quitar la prótesis, quitar la cápsula y bueno, hacer cambios y, y, y más mm -hmm. cosas.
1: Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y aunque es muy poco frecuente, eh, me gustaría preguntarte por el linfoma anaplásico de células grandes que se asocia a implantes mamarios. Eh, doctor, ¿qué debemos saber?
2: Esta es una enfermedad que, que fue descrita por primera vez en el año 97, vale Pero que no ha sido reconocida como enfermedad eh, hasta el año 2016 por la Organización Mundial de la Salud. Realmente en estos últimos años es cuando ha habido más casos y ha dado más que hablar, sobre todo a raíz de un congreso en el año 2014 creo que fue, en el que la prensa bueno le, le dio más, más eh, visibilidad a este tema. Es una enfermedad que es extremadamente rara y que además de, de los pocos casos mundiales, porque solo hay 573 en todo el mundo, el 91% estaba en relación con una determinada marca de implantes. Realmente no hay evidencias científicas que demuestren que esos implantes son los causantes de, de, de esa enfermedad, pero sí que se vio claramente, y la FDA americana lo vio claro, que al, al ser un porcentaje tan alto de, de enfermedad relacionado con un implante, pues se decidió retirar los, los, los prótesis de mama de la marca Alergan del mercado en el año 2019. La verdad es que, en resumen, a mí lo que me dejaría dejar claro es que la enfermedad es extremadamente rara, que la FDA no recomienda la explantación profiláctica de estos implantes por considerar que el riesgo-beneficio no justifica la, la intervención y que lo realmente importante es que los cirujanos plásticos sepan identificar esta enfermedad y diagnosticarla con el objetivo de localizar los casos que se estén produciendo y, y tratarlos. Porque además es muy importante también saber que, que un tratamiento a tiempo que consiste en quitar la prótesis y la cápsula, que es donde está el tumor, es un tratamiento curativo y que si no hay enfermedad a distancia, que es bastante raro, eh, es un tratamiento curativo y, y definitivo. O sea que en este aspecto podemos estar tranquilos.
1: ¿Se llega en algún momento a recuperar la sensibilidad en el pecho o no?
2: En la reconstrucción no, o sea, no, se queda la mamá más bien, puedes recuperar un poquito la zona más proximal, pero normalmente no se recupera, ¿no?
1: ¿Y se puede dar el pecho?
2: En la reconstrucción de mamá no, porque no tienes glándula, con lo cual no puedes dar el pecho porque no tienes nada que dar. ¿Vale? En esa mamá, quiero decir, en la otra sí, pero en esa mamá no.
1: Ok, ¿las cicatrices cómo quedan?
2: Pues claro, eso va, también va a depender del tipo de reconstrucción que hagas. ¿vale? Normalmente, cuando te hacen una mastectomía, te queda como una línea un poquito oblicua que va desde el centro de, del tórax hacia el lateral, hacia la axila. Entonces, normalmente, según las técnicas que hagamos, es, eh, pues esa es la cicatriz que te suele quedar normalmente. Y queda en el centro, y si evoluciona bien no mal la cicatriz, se verá más o menos. Cuando ya hacemos otras técnicas, que no son la de las la expansión, que es la de la espalda o la de la tripa, pues tiene que darte como de, como de elipse, de cicatriz, una, una elipse. Y todo va a depender un poquito de, de, de cómo cicatrices tú, que se vea más o menos, pero la realidad es que siempre se van a ver. Es, una, es, es, es un poco también saber lo que podemos esperar de una reconstrucción, es decir, el, 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 el que es, no es un aumento estético, sino una reconstrucción. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué queremos conseguir con la reconstrucción? ¿no?
1: O sea que me imagino que cuando te sientas con las pacientes, eh, esa gestión de las expectativas es súper importante. ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede esperar de una reconstrucción de mama?
2: Claro, eh, tienes que eh, lo que yo les tengo que transmitir es que ellas tienen que, lo, lo que vamos a hacer es reconstruir la mama para que ellas puedan estar con un traje de baño en la, en la playa o con un bikini o, o, o verse en el espejo en casa en que te estás saliendo de la ducha y, y olvidarse un poco del cáncer de mama, ¿vale? Ahora, si se pone la nariz a su pecho, lógicamente, van a darse cuenta que tiene cicatrices y que la areola no es una areola auténtica. Pero el objetivo es que se lleguen a olvidar un poco de, de, de todo eso en su vida diaria. Que puedan llevar una camiseta y, y que tengan su volumen de, de pecho. Es decir, es decir, pero muchas veces no es un pecho que, si, aunque sea bonito de forma, muchas veces si lo analizas directamente, pues claro, tiene cicatrices y, y no es un pecho perfecto. ¿no? Entonces uh -huh. es un poco lo que tienes que transmitirles. Pero la verdad es que eso lo asumen súper bien. O sea, no, no hay muchas mujeres que pongan muchas pegas a eso. Porque realmente, incluso en la reconstrucción diferida, todavía tuve una paciente que vino que tiene una, una mastectomía bilateral y que está encantada, porque es que pasó de no tener nada era plana a, a poderse poner, puesto lo que acabo de decir, un traje de baño en la playa en verano y sin problemas, encantada de la vida.
1: ¿Cómo es el postoperatorio, doctor?
2: Pues el postoperatorio, eh, pues a ver, a, a grosso modo, ¿vale? Eh, vas a tener que estar un mes un poquito relajada, ¿vale? No voy a entrar en el posoperatorio inmediato que va a depender mucho de cada intervención, pero a modo general eh, va a estar un mes un poco después de la primera cirugía, pues sin hacer deporte, eh, sin coger pesos, eh, pues con tranquilidad. No es especialmente doloroso. ¿Vale? Es molesto, porque es una cirugía, pero no es una cirugía en la que, en la que tengas mucho dolor. Y, y, y más o menos eso, y a partir del mes, poco a poco, empiezas tu vida normal. Lo que pasa es que eh, la reconstrucción de mama, como hemos dicho antes, son mínimo dos cirugías, un poquito, bueno, depende de qué tipo de reconstrucción, una cirugía fuerte, y luego hay que recosilar el pezón o simetrizar la otra, ¿vale? entonces hay otra cirugía en el medio como se va solapando, pues al final estas mujeres la verdad es que están un año un poco pues entre bajas, no bajas y, y con tranquilidad, okay. hasta que tienen el pecho reconstruido.
1: Vale, hemos visto ya cómo son las reconstrucciones con los implantes y ahora me gustaría hacerte un par de preguntas respecto a esas técnicas autólogas en las que se utilizaba eh, pues la grasa de la propia paciente. Eh, de, esa grasa estabas diciendo antes que podía salir del abdomen, de la espalda... Sí. No,
2: a ver, eh, eh, cuando es autóloga dice que no hay prótesis fundamentalmente del abdomen, lo que has dicho tú. La de la espalda es una, es una mezcla, músculo. porque traes, eh, la de la espalda traes músculo y pie de la espalda, pero te suele hacer falta también una prótesis. Okay, ¿vale? Vale. La autóloga, mmm, propiamente dicha y conocida, es el famoso colgajo DIEP, ¿vale? los colgajos en, en, en cirugía plástica vienen por las iniciales de sus arterias, que, que van a perfundir esos colgajos, por las iniciales, y... Y este colojo se coge del abdomen, lo que se coge es piel y grasa del abdomen, se coge una arteria y una vena que también están en el abdomen, que las tienes que disecar, y eso como que lo coges en bloque, lo cortas, la arteria y la vena, y entonces buscas una arteria y una vena en el tórax, arriba, lo coses, con microcirugía, con microscopio, y entonces eso ya luego tienes su sangre que entra, su sangre que sale, y con, la, con la, esa grasa y esa piel te construyes el volumen de una mama en el tórax, ¿vale?, esa técnica, pues es la ideal, si, si lo piensas, porque no tienes prótesis, la mama es blandita, es, es tu propio tejido, no hay ningún problema no hay, problema, no hay posibilidad de rechazo porque es tu propio tejido, ¿vale? Inconveniente, bueno, pues una técnica más compleja. Es decir, la microcirugía tiene sus riesgos de más que nada de que no vaya bien. Y luego es una cirugía más larga y su posoperatorio un poquito más mmm, molesto, porque el, porque el otro posoperatorio inmediato el del expansor puede ser, pues yo qué sé, un, un, dos tres días en el hospital de ingreso o, o una semana. pero El otro estás igual diez días fastidiada, ¿no? Pero bueno, a largo plazo es como mejor.
1: Sí, estábamos viendo que las cicatrices es un poco diferente, ¿no? Que quedaba como una elipse, ¿no? Has dicho...
2: Claro, ahí va a quedar como una elipse en, el, en la mama y luego te va a quedar una cicatriz en el abdomen como, como de una abdominoplastia, es decir, como una cicatriz súper de lado a lado y una pequeña cicatriz en el alrededor del ombligo. Lo bueno de esta técnica es que el abdomen pues, se te queda como planito, como, como si mm. salieses de una abdominoplastia estética, con lo cual dentro de lo malo, si no va bien, pues te quedas con el abdomen estupendo. O sea, que tampoco...
1: Y no se puede coger, por ejemplo, de, de las caderas o de los muslos sí. como una liposucción Esto es como
2: con liposucción, sí no. Es no. decir, con liposucción sería el hipofilling que, que podemos hablar luego si quieres. Vale. Eh, eh, lo que sí que es cierto es que con los bajos libres, que es lo que sería el DIEP, para reconstru reconstrucción de mama hay más opciones. ¿vale? El de estándar es el colojo DIEP, pero luego tienes el de gracilis, por ejemplo, que se coge de la cara interna de, de la pierna. El SGAP, que es el, de, el del glúteo. Pero esos son coloajos que se han ido desarrollando y que realmente, bueno, pues el de SGAP, que es el del glúteo, es una grasa como más dura que no queda tan bien. El de gracilis, que es el de la parte interna del muste, de, de la pierna, eh, es, da muy poquito volumen. Entonces, bueno, realmente el, el que más se utiliza y el más conocido es el del abdomen.
1: ¿Y cuál es el perfil del paciente idóneo para utilizar una técnica autóloga?
2: El idóneo, bueno, generalmente son pacientes que han recibido radioterapia en la mama, con lo cual en principio lo podemos utilizar un expansor. Y son pacientes que tienen que tener un poquito de exceso, o sea, dermoglaso de a nivel abdominal, porque si eres súper deportista y estás hiperdelgada, pues es que no hay de dónde sacar, entonces tampoco puedes hacerlo. Y además hay que hacer unas pruebas, un angiotac, que es el que nos va a permitir ver los vasos para ver cómo están y ver si, si podemos hacer la técnica o no, porque, porque a veces tiene vasos pero no son, no son, no son buenos. En fumadores, por ejemplo, el riesgo, eh, eh, la, la microvascularización está mucho peor y los vasos también están peores, hay más aterosclerosis y, y tampoco son candidatos para ese tipo de intervenciones, aunque a veces se hace, pero, pero no son los mejores.
1: Ok, Igual lo que voy a preguntar es una auténtica estupidez, pero si es grasa lo que estamos colocando, ¿qué pasa si pierdo peso?
2: pues cada grasa también, efectivamente. Es decir, si, tú, si tú pierdes peso, tu mama, construida con, con grasa del abdomen, también disminuirá de peso, porque claro al final el cuerpo sube y baja. Y además el cuerpo, de cierta manera, aunque la grasa esté en la mama, eh, eh, sigue siendo grasa del abdomen, con lo cual reacciona como la grasa del abdomen. Entonces, bajará de peso.
1: Sí. ¿Y, ¿Y cómo envejecen esas mamas?
2: Pues envejecen de, de una manera más natural, porque al final, como es, tu, como es grasa tuya, pues va a caer como una mama más natural, porque una prótesis siempre va a tender a quedarse en su sitio. Y una mama con grasa tuya poco a poco irá cayendo más naturalmente.
1: Mm. Mencionabas antes el lipofilling. ¿Qué, ¿Qué es eso del lipofilling?
2: Pues el lipofilling es una técnica, bueno, que ya tiene años, pero que podríamos decir que es novedosa en el sentido de que, bueno, en la historia de la cirugía pues es, no, no, no tiene tantos años. Y es coger grasa, ¿vale?, mediante liposucción, como tú me has dicho, la procesamos mediante diferentes técnicas para conseguir una grasa pura con células madre y, e inyectarla, ¿vale?, ¿Esa grasa inyectada para qué sirve? Bueno, sirve desde procesos de, reju de rejuvenecimiento facial hasta para eh, remodelados dentro de la rec reconstrucción de mama, para pequeñas zonas que, que hay de pequeños efectos remodelarlo, para aumentos eh, modelados más bien pequeñitos de mama estéticos y puros y duros, para corrección de cicatrices, es decir, eh, ¿por qué? Porque por un lado rellena a modo de injerto graso, y por otro lado, las células madre que están en la grasa favorecen la regeneración. ¿vale? De hecho, un poco lo que hablábamos antes de, la, de las mamas radiadas, si se expanden o no se expanden, bueno, pues en todos los congresos siempre hay alguien que viene con, con, con unas ideas muy buenas, que es eh, poner grasa y esas no más radiadas, y luego expandirlas. ¿Por qué? Porque, porque esa grasa va a regenerar toda esa piel y la verdad es que mejora, mejora su elasticidad y tiene resultados buenos, porque realmente eh, funciona. ¿Qué pasa? Que bueno son como más cirugías añadir a las pacientes. Entonces, claro, muchas veces las pacientes dicen, bueno, a ver, yo tampoco quiero estar aquí toda la vida haciendo cosas. ¿no? Entonces, bueno, se quieren olvidar eh, de, del cáncer. ¿no? Entonces, bueno.
1: eh, doctor, eh, ¿hay algún tipo de cuidado cosmético que, que ayude en el momento de enfrentarse a este tipo de cirugías? ¿Algo que podamos hacer que vaya a ir bien?
2: Bueno, como realmente esto es una... quite quitemato que te mato. Te dicen que tienes un cacer y enseguida. Yeah. Poco hay que hacer, ¿vale? Lo ideal es que esté la piel lo más sana posible para nosotros. Es decir, cuanto más elástica y más sana esté, mejor. Con lo cual, la típica mujer que se cuida muchísimo, tiene una piel estupenda, pues siempre va a ser mejor, ¿vale? Mm. Y, y, hombre, lo que sí que ayuda mucho es dejar de fumar. El que fume, que deje de fumar, que parece que no, pero cuanto menos 10 días sin fumar ya, ya hace algo, ¿vale? Y un mes también. Entonces, bueno, esos son pequeños cuidados que se pueden hacer. Pero bueno, también dile todo a una que le acaban de decir que tiene un cáncer de mama que deja de fumar.
0: Ya, Pues no cuesta. Pues, pues
2: es, com es complicado.
1: Eh, ¿Qué se puede hacer para que ambas mamas queden simétricas? Porque claro, si te operas uno, si solo te operan uno de los pechos, para que te queden los dos iguales, complicado, ¿no?
2: Bueno, complicado, pero lo hacemos, quiero decir, lo, lo, lo que hablábamos antes, eh, después de reconstruir la mama que nos tocó reconstruir, en un segundo tiempo quirúrgico, que suele ser unos meses después, en el que se estabiliza un poco todo lo que has hecho en la mama reconstruida, pues en el quirófano aparece otra vez para simetrizar, es decir, tocar la otra mama para que se parezca lo máximo posible a la que hemos hecho. ¿Vale?
1: O sea, es, eso sí que es estético puro y duro.
2: Esa es la parte estética, claro, sí. o sea, de eso son técnicas súper estéticas, y, y, pero realmente está dentro, es un proceso estético, claro, es que nuestra especialidad es, es estética y reconstructiva, son, son las dos cosas siempre, bueno, sí. siempre no cuando es estética, puede, no pero cuando es reconstructiva son las dos cosas, entonces eh, esa mamá sí que emplea técnicas de estética pura y dura pues, para pues una reducción, un aumento, una apexia, una apexia con, con prótesis, lo que haga falta para que se parezca lo máximo posible a la que, a la que tienes. Vale.
1: Eh, hablábamos al principio que se puede hacer también eh, lo que se llama una cuadrantectomía, que es una extirpación sí. parcial de la mama. Entonces, sí. en esos casos, eh, claro, ¿se puede optar por alguna cirugía también estética que mejore el aspecto de la mama? Porque si te quitan un trocito de esa mama, claro, la mama queda, queda rara, ¿no? Eh,
2: sí, exacto. Entonces, ahí lo que se suele utilizar es... Eh, procesos de oncoplástica que, que, que se define definen, ¿no? que es intentar eh, quitar el tumor de tal manera que luego dejemos la mama lo, lo más uniforme posible. ¿vale? Eso es lo que se puede hacer. Entonces, en función de donde esté el tumor, esto se puede hacer o no se puede hacer. vale uh -huh. Para que la mama quede pues, lo más redondita y con mayor forma de mama posible. Pero claro, muchas veces pasa lo mismo, que aunque tú dejes esa mama muy bien y muy redondita, Disminuye de tamaño o, o la areola se mueve de su sitio y queda un poquito para un lado o para otro, con lo cual luego tienes que intentar pues, eh, eh, simetrizar la otra o hacer pequeñas cosas, pero a posteriori, de, de colgajos y de relleno y de lipofiling por ejemplo, que hemos hablado antes, para que todo se
1: mejore. Vale. Eh, doctor, estamos hablando todo el rato de la reconstrucción, pero ¿qué pasa si decido no operarme?
2: pues no pasa nada. Si uno decide no operarse, es una opción muy válida y, y no ocurre nada, sobre todo porque siempre te vas a poder reconstruir después. Quiero decir que sería una reconstrucción diferida, por decirlo de alguna manera. Pues tú te vas a tu casa y si decides operarte, pues no pasa nada. Te puedes, hay quien opta por las prótesis externas, es decir, poner unas prótesis de blanditas en, el, en los sujetadores. Y, pero muchas de las pacientes acaban viendo a la consulta pues para que las reconstruyamos. Pues un año, dos, tres, cinco, da igual, cuando quieran pueden venir y se puede empezar a reconstruir otra vez.
1: Vale. Eh, ¿Cuáles son las dudas eh, más habituales, si no las hemos cubierto ya, y si hay algún mito muy persistente?
2: Bueno, el mito es el de la rotura de la prótesis de, de bueno, la, la explosión en el avión. O sea, eso sí que te lo preguntan, la verdad. Oye, ¿esto se puede romper? ¿Esto se puede explotar? Y tú dices, no. O sea, bueno, por poder, en medicina, cualquier cosa posible, pero realmente no. De hecho, las prótesis, si, sí, 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 o sea, eh, eh, llevan unos, unos, un, unos estudios de, de presión, antes, de, cuando las fabrican, en brutales. O sea, les hacen unas pruebas de, de que las machacan. Porque aguantan carros y carretas, ¿vale? Entonces es muy complicado que se rompan y complicado que bueno que exploten por presión, eso no. ese es un mito que sí que lo preguntan mucho. Uh -huh. ¿Y preocupaciones? Pues preocupaciones, pues sí, pues sobre todo el postoperatorio, si es doloroso, si es muy molesto... Eh, la verdad es que nuestras, las pacientes cuando llegan a mi consulta vienen como con el susto un poco ya pasado, es decir, por un lado, bueno, hay quien viene con el susto todavía en el cuerpo, pero la mayoría vienen como, bueno, vengo a ver la parte buena, es decir, eh, me han dado un susto pero esto se puede curar y además eh, me lo pueden reconstruir, entonces bueno, vienen como más receptivas y más menos preocupadas.
1: Antes de pasar a la cirugía estética de la mama, me gustaría hacerte una última pregunta, ya que estamos metidos en la faena de, de la reconstrucción. Eh, hablemos de la cirugía del linfedema. ¿Qué es el linfedema y, y qué se puede hacer?
2: El linfedema es... Eh... El aumento de volumen en el brazo normalmente, bueno, puede ser en cualquier lado, pero cuando cáncer de mama, en el, en el brazo, eh, por la estipación de los ganglios axilares. Es decir, eh, todo el líquido que se de, de estar moviéndonos, de, de estar viviendo, ¿no? Se forma líquido en el cuerpo que se recoge por el sistema linfático, ¿no? Desde los dedos hasta hasta, hasta el tronco, ¿no? Entonces, to, todo ese drenaje linfático pasa por los ganglios de la axila. ¿Vale? Si esos ganglios te los han quitado por motivo del tumor que tienes, te han cortado el paso. Entonces todo ese líquido se ha cortado, se ha cortado y no pasa. Entonces se va acumulando, se va acumulando y tu brazo se empieza a hinchar. Entonces eso es lo que es el linfedema. Todo este líquido linfático, después de pasar los ganglios, toda la linfa del cuerpo acaba en las venas. A través del conducto torácico acaba en el sistema venoso corporal. ¿no? Entonces una de las opciones que existe hoy en día que bueno, es una técnica todavía más compleja que la, micro, que la microcirugía que hemos hablado es la supermicrocirugía del linfedema, que es como todo ese líquido va a acabar en, la, en las venas lo que hacemos es un puente antes entonces buscamos los vasos linfáticos en el brazo buscamos venas y los puenteamos pasamos directamente el linfático a la vena ¿Vale? Eso ya es, son vasos súper chiquititos de menos de un milímetro que nos hacen falta pues, pues sistemas de bueno, microscopios con supramagnificaciones y uno, uno, unos, unas pruebas especiales para ver los linfáticos. Y bueno, los coses y si lo haces es puentearlo de tal manera que consigues derivar hacia, las, hacia la sangre venosa toda esa linfa antes de la axila. Entonces consigues que el linfedema eh, mejore. Eh, la realidad es que, eh, que mejore por completo es súper complicado pero que mejore mucho, mucho ese brazo, sí. Es decir, las mujeres que, que operamos el linfedema pues, eh, pues te dicen que, por ejemplo, el problema es que tienen con camisas que no se pueden poner porque le comprime de las mangas, pues ya se la pueden poner. Eh, no tiene tantos procesos de infección del linfangitis o sea, esas infecciones de, del brazo que, que, que se producen en los linfedemas, eh, que, que no tienen tanta pesadez en el brazo, que el brazo está más blandito, no está duro, ¿vale? Hay casos espectaculares que se producen muchísimo, que se pueden poner su reloj o, o joyas que antes que no se podían poner, ¿vale?
1: Y doctor, ¿se puede hacer incluso en mujeres que han sido operadas hace muchísimos años? O sea, es que yo estoy pensando en Lola Flores, la pobre, cómo le quedó el brazo del linfedema. Estoy pensando en estas mujeres que igual se operaron hace 15 o 20 cuanto, años.
2: Cuanto más tiempo pasa, más atrofian los vasos y peor es el resultado. Pero siempre se pueden hacer pruebas para ver. Eh, porque ves que te lleva sorpresas. sorpresa. Por ejemplo, existe el linfedema primario. Este sería un linfedema secundario, un cáncer de mama. Pero el linfedema primario, que es el que aparece de forma idiopática, es decir, que no sabemos por qué, sobre todo en las extremidades inferiores... Teóricamente eh, tampoco se sabe muy bien el mecanismo y tenemos pacientes que llevan años con ese linfedema y que los estamos superando y están mejorando. Y decir, entonces realmente antes de meterte en la cirugía hay que programarla bien, hacerle pruebas y si tú crees que es, se puede beneficiar intentarlo.
1: Vale, eh, Como seguro que hay muchas escuchas, El infedema, que hables del infedema No os preocupéis que en algún momento grabaré un podcast Sobre el tema eh, Doctor, quiero entrar ya en la parte de estética Que eh, vamos bien, nos pode podemos meternos en esto sí, sí. Pero te quiero lanzar un par de dudas O mitos habituales alrededor de la mama en general Para empezar, el deporte de impacto y el pecho ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Realmente es malo correr para el pecho, por ejemplo?
2: Bueno, si tienes un pecho muy grande, pues hombre, al final sí que es verdad que puede ser malo en el sentido de que eh, las, el, el pecho se sustenta por el ligamento de Cooper, que ¿vale? es un ligamento interno de, del propio pecho, pero la piel también tiene su parte eh, funcional. ¿vale? Entonces, mujeres que tienen una piel muy, muy laxa, de, de peor calidad, pues siempre se va a caer más el pecho. Entonces, bueno, puede afectar, vale, pero a mí me, me preocuparía más la incomodidad de un pecho grande corriendo que el que se vaya a caer el pecho. ¿Vale? Okay. No, sé si, no sé si me explico, es decir, que tiene pecho muy muy grande, igual tiene que operar una reducción de pecho para vivir más cómoda y que no le preocupe que se caiga el pecho porque se le va a caer igual por tamaño grande.
1: Ok. Eh, ¿Hay ejercicios que tonifiquen el pecho o eso es un mito?
2: A ver, siempre que, que, eh, que vas al gimnasio y tonificas el, la zona pectoral, pues te va a ayudar, vale va a ayudar. Pero si tú tienes tendencia a que tu pecho caiga, tu pecho va a caer. No, 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 vas, no lo vas a solucionar por ir al gimnasio. El pecho caído, sobre todo, el que se ha caído ya, no va a subir solo. O lo operas o no sube.
1: Vale. ¿Se pueden prevenir las estrías?
2: Sí, hidratando mucho la piel. ¿vale? Las estrías son roturas de la piel. ¿Vale? son cicatrices de la piel, porque por distensión de la piel, la piel se empieza a distender y si no, y, y llega un momento que si se si distiende mucho, mucho, mucho se va como rompiendo. No lo vemos, pero se va como rompiendo y se van formando esas estrías las estrías no dejan de ser cicatrices, con lo cual si tú tienes una piel sana, bien hidratada, pues eh, va a ayudar a que no, a que no se formen esas estrías, pero vuelvo un poco a lo mismo. Si tú tienes una piel un poco, pues, la, cada uno tenemos la piel que tenemos, ¿no? Pues de una calidad un poco peor que otra, pues te salen más estrías que, que a otras personas. ok
1: eh, ¿Se puede tonificar el pecho con una crema?
2: Pues lo mismo, la piel, puedes tonificar la piel, la piel y que tenga mejor calidad y que la piel te ayude un poquito a estar mejor. Pero lo que es el pecho, la glándula mamaria, el, el pecho firme arriba, eh, no. no, no.
1: Eh, <risa> mito, mito caído. Ir sin sujetador hace que se caiga el pecho.
2: Bueno, eh, es, es que está todo muy relacionado. La es lo mismo. Si tienes un pecho chiqui, pequeñito, pues, pues no se va a caer mucho. Si tienes un pecho grande, pues sí, sí que se va a caer más. Y al final eso va a hacer que el pecho vaya cayendo. En función del tamaño de pecho que tengas, fundamentalmente. Uh -huh. ¿vale? Pero Y de la piel, la caída de la piel. sí si es que es un poco todo lo mismo. No, 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 no tiene más...
1: Más ciencia. Que esto, eh, más ciencia. Doctor, eh, hablábamos antes que el tipo de implantes que se utilizan en la reconstrucción y en el aumento de pecho son exactamente los mismos. Mismos, ¿no? ¿De qué va sí. a depender? Eh, porque, claro, yo creo que aquí, cuando es una operación de estética, la paciente sí que puede elegir un poco eh, qué tipo de implante le gusta.
2: Quiere, sí. Sí, a ver. Eh, normalmente, las pacientes vienen con sus ideas. dices no, yo quiero anatómicas, yo quiero redondas, yo quiero... vale y, y luego está la parte de nuestra opinión, es decir, en función de cómo sea el pecho de esa paciente, porque esa es otra, e igual que el cáncer, cada mujer es diferente para el cáncer de mamá, eh, eh, ojo, que para vale, el pecho es exactamente lo mismo, porque viene, no es que a mi amiga la han puesto, no es que mi amiga tiene, y dices, bueno, ¿y tu amiga cómo es? Porque claro, igual le saca dos cabezas, o, o, o es más delgadita, o es más gorda, yo qué sé, no se sabe. no Entonces, cada paciente es un mundo. Entonces, el poner anatómicas o redondas va a depender funda fundamentalmente de cómo sea su pecho antes de la intervención, de su uh -huh. publado. Y por otro lado, eh, también un poco de la actividad de la paciente. Porque claro, eh, eh, que decir, si es una paciente muy deportista, pues igual lo ideal es colocarle prótesis redondas o no anatómicas para que no tenga problemas de, de movimiento de las prótesis. Si es una persona que hace ejercicio normal, pues ahí ya va a dar más igual. Pero una, una deportista de élite, pues igual mejor unas redondas en las que si la prótesis dentro de tu cuerpo se gira, no pierda la forma. ¿vale?
1: Okay. Eh, ¿Y qué diferencia hay entre una anatómica y una redonda? Fundamentalmente, Así, grosso modo.
2: Si las vemos de frente, las dos son redondas. Si las ponemos de perfil, la redonda es como medio círculo, por decirlo de alguna manera. Y la anatómica tiene como forma de lágrima, o forma un poquito de pera. Okay. Es decir, es como que te va. como que la transición del polo superior va a ser más ligera y va a dar más volumen en el polo inferior, para que sea como más natural, como, como más forma de pecho natural. ¿Vale? Pero eso, eso es lo que quiero decir: que en función de cómo sea tu pecho. No quiere decir que ponerte una anatómica te va a quedar más natural que una redonda, porque depende un poco de cómo sea tu pecho de origen. ¿vale? Si, si tiene falta en el polo superior, si tiene falta en el polo inferior, si es una mamá con una, una alteración genética, yo qué sé. Entonces, bueno, hay que ver cada caso.
1: Ok. ¿Y de qué depende que se coloque por debajo del pecho, la axila o el pezón?
2: Bueno, yo siempre lo cuento que hay tres maneras de abordaje en el aumento de, de mama, ¿no? que es el, el submamario, el pezón y la axila. El, el pezón tiene que tener un diámetro mínimo de 3,5 o 4 para que te quepa la prótesis por ahí, con lo cual en principio si no tiene ese diámetro ya te olvidas de esa, de esa vía de abordaje. Y la axila pues es, una, es una técnica demandada muchas veces porque está más disimulada la, la cicatriz, pero a mí me parece que es una, es una manera de colocar la prótesis que puede dar más problemas, tanto de infecciones, porque la axila es siempre es más sucia, al meter la prótesis puede arrastrar bacterias, ¿vale? igual que la areola, y además al ponerla desde arriba también tiene más problemas a veces de, de, de movimientos de prótesis hacia arriba. Sí que es una técnica muy cirujano dependiente, cirujanos es que lo hacen por la axila y lo hacen fenomenal, o sea que y tiene unos resultados espectaculares. Pero la verdad es que la mayoría de cirujanos nos vamos a, o a la areola o al sulco sumamario, que es un abordaje eh, en el que tienes, eh, es más limpio, en el que accedes directamente a un bolsillo inferior debajo del músculo o encima, depende de la glándula, y, y, bueno, y tiene resultados muy, muy buenos. Incluso la cicatriz se queda ahí escondidilla y aunque se ve, o sea, si la buscas, cualquier cicatriz se va a encontrar, pues eh, evoluciona muy bien y casi casi imperceptible con el tiempo.
1: Eso te iba a preguntar, las cicatrices, aquí son mucho menos visibles que en una reconstrucción, claro.
2: Aquí son, son muy chiquititas, son cicatrices de unos 4 centímetros, como mucho más o menos, 4, 4,5, y, y ya te he dicho, o, o en el borde de la areola, o en el surco, o en la axila, y son cicatrices que si evolucionan bien, porque también lo cuento siempre, la, la evolución de la cicatrización va a depender de cada persona. O sea, nosotros colocamos las prótesis, cosemos, le queda cicatriz finita, pero la cicatrización depende de cada uno. Entonces, que la cicatriz sea hipertrófica, que lo idea, que pique, eh, eso va a depender de cada uno. ¿vale? Lo normal es que se, se cicatrice bien, pero a veces aparecen problemas. Si se cicatriza bien, pues son cicatrices que quedan en el surco y que incluso puedes hacer toples en la playa y, y no se ven, o sea, la gente no se da cuenta.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuánto dura la operación y cómo es el tipo de anestesia que se utiliza, el posoperatorio? Esas preguntas Básicas. Pues mira,
2: la anestesia en, en España y en Europa en general es, es anestesia general, siempre. Igual si buscas encuentras en se a alguien lo hace con local, pero me extrañaría mucho en, en, en España. Sí, en Sudamérica eh, hacen cosas más con local y hacen cosas más así, pero en, en Europa y España yo creo que te costará encontrar un cirujano plástico que haga un aumento con, con anestesia local. O sea que casi siempre con general. La cirugía dura pues, entre una hora y cuarto, hora y media, a veces un poquito más, en función de cómo sea cada paciente. Eh, y el posoperatorio, pues un día de ingreso normalmente. O sea, tú ingreses un día, te operamos, o sea, por la mañana o por la tarde con lo que sea, y estás esa noche ingresada y al día siguiente te vas a casa. ¿vale? Uh -huh. ¿Posoperatorio? Pues el inmediato es molesto. ¿Vale? Es decir, molesto en el sentido de que, de, que, de que tú al final... Bueno, molesto también depende cómo hagas el aumento, si colocas la prótesis de encima o debajo del músculo. ¿vale? Que eso va a depender también del pecho de la paciente, del tipo, de la cantidad de glándula que tenga y de la forma que tenga. Eh, cuando lo colocas encima del músculo, pues molesta bastante menos, porque realmente las molestias vienen por la distensión muscular cuando colocas la prótesis debajo del músculo. ¿vale? Uh -huh. Y además, en mi experiencia, a las que más les molestas son las deportistas de verdad. O sea, las de ahorita porque tienen un músculo fuerte que claro, al verse distendido con, una, con un volumen debajo que no tenían, el músculo tiende a contraerse. Y entonces eh, les molesta por esa contractura que se produce. ¿vale? Pero esa contractura pues, dura 3-4 días. A partir del cuarto día, normalmente el, el, la molestia baja de una manera radical. Yo siempre lo cuento y la gente me dice: oh, Pues es que es verdad, es que a partir del cuarto día eh, eh, mejoro de manera eh, tremenda. ¿no? Y, y bueno, ese es un poco el postoperatorio. Y, y, y curiosamente, las mujeres que son menos deportistas son las que están tan contentas en el postoperatorio. Eh, a mí, una paciente que me ha llorado en un postoperatorio, así como de una manera de dolor, era una que, que hacía taekwondo de manera profesional y, 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 y era deportista de. Y, que, y es a la que más le ha dolido mi experiencia. Y sin embargo, las típicas que vienen, que son niñas que no hacen mucho deporte, pues están tan contentas al día siguiente.
1: Claro, porque tienen menos músculo. Eh, ¿Se puede perder la sensibilidad en la areola o el pezón, o no?
2: Se puede perder al principio, pero se recupera aquí. Es decir, eh, no siempre, pero hay veces que, que, nos viene, que la paciente viene y dice, oye, es que tengo el pezón como un poquito insensible. De hecho, el consentimiento informado que les damos lo pone. vale Pérdida de sensibilidad en el pezón. Pero eso se recupera, yo diría que en el 99,9% de los casos. O sea, mm. sí, se recupera siempre. Lo que pasa es que también hay que advertirlo, es decir, que se recuperará con los meses. No es una cosa que se recupere en dos semanas. Si se ha perdido, igual tarda meses en recuperarse.
1: ¿Y en el caso de que de la maternidad se puede dar el pecho? ¿Hay más riesgo de mastitis? Eh,
2: si tú te has operado de joven antes de, de, de tener niños eh, y tienes un aumento en principio en el que no se ha tenido que remodelar la glándula, se puede dar el pecho sin ningún problema másico de mastitis no, no, el mismo que si no tienes la prótesis, no no tiene por qué haber más.
1: ¿Y el embarazo cómo afecta a las prótesis de mamá? Porque al haber el tanta em... fluctuación de cambio de peso, etcétera...
2: Lo, claro, ahí lo que va a ocurrir es que el pecho va a aumentar de tamaño mucho y luego va a disminuir, con lo cual va a caer. Y entonces la forma del pecho... Se va a ver alterada. Como os dije antes, la prótesis tiene a quedarse más o menos donde las colocas. Entonces, claro, si la glándula está centrada en su sitio, pues va a tener una forma bonita. Pero si la glándula se ha distendido, se ha, se ha relajado y ha caído, pues entonces ahí ya empieza a, a estar pues, pues más feo, por decirlo de alguna manera. Mm. Pero no siempre ocurre también, porque, claro, los cambios de volumen en las mujeres con los embarazos es también cada. Es mujer dependiente. Hay mujeres que tienen unos cambios brutales y otras que, que luego se quedan como si nada.
1: Ok. Eh, ¿Qué ocurre cuando los pechos son asimétricos? ¿Por qué se producen esas asimetrías?
2: normalmente los pechos casi siempre son asimétricos aunque no os dais cuenta vosotras muchas veces cuando venís a la consulta eh, tomamos medidas nosotros para hacer nuestros cálculos y nuestras cosas y ahí ya vemos pequeñas diferencias, entonces son asimetrías muy muy pequeñas que no os dais cuenta ¿vale? cuando son asimetrías más grandes es porque son alteraciones genéticas, pues por lo que sea una hipoplasia de un lado o de otro, pues que no se ha desarrollado la mamá en uno de los dos lados y entonces es una más grande que otra, ¿vale? entonces esa es la causa y ahí pues hay que hacer aumentos de mamá y claro, lógicamente son más complejos porque tienes que poner diferentes volúmenes y también hay que ver si ha asociado algún tipo de problema interno de la glándula que haya que, 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 que trabajar.
1: Ok. ¿Y, ¿Y las mamas tuberosas qué son? ¿Y estas cómo se operan? Porque son casos especiales, ¿no?
2: Pues las mamás tuberosas, que además hay muchos grados de mamas tuberosas, ¿vale? Es un caso muy especial y hay mucha gente que tiene grados leves y no sabe que lo tiene, cree que tiene un pecho pequeño, ¿vale? Pero cuando tienes un grado alto de mamá tuberosa, bueno, tres o cuatro, es consciente porque, como su propio nombre indica, son como mamás tubulares, ¿vale? Lo que ocurre es que hay una alteración del desarrollo en la base de la mama, en la que el desarrollo impide que la mama se, se crezca y se distienda, ¿vale? Entonces tienden como a crecer a través de la areola. Y como que se hernian, entonces se quedan como las, como las glándulas como retraídas, como, con, como contraídas allá abajo, y como herniadas más o menos. Entonces quedan como tubitos, uh -huh. ¿vale? Entonces por eso se llaman mamas eh, tuberosas. Entonces son mamas que hay que, que hay que trabajar, hay que trabajar mucho la glándula por dentro para, para distenderla y luego colocar normalmente implantes, no siempre, pero casi siempre anatómicos, para distender más el polo inferior. Entonces es una malformación congénita. Y es mucho más que un aumento de mama normal, o sea, es una cirugía más compleja.
1: ¿Y, ¿Pero se hace en la misma cirugía o hay que hacer varias cirugías para tratar no, esas no. mamás? en la misma.
2: En, en la misma cirugía, lo que pasa es que son mamas que muchas veces no salen bonitas el quirófano, por decirlo de alguna manera, y hay que darles tiempo a que todo lo que hemos hecho en la mama se vaya como recolocando y, y vaya cogiendo su forma definitiva. Así como un aumento de mama siempre que siempre es normal, siempre sale in, inflamado, más grande, pero ya sale como ya se ve su forma bonita muchas veces, las mamas tuberosas a veces no salen tan bonitas, pero hay que darles un poquito de tiempo. Para que, para que se vaya distendiendo todo y vaya
1: quedando mejor. Vale, doctor, me gustaría que me hablases un poco de la mastopexia, que es cuando no se busca aumento, sino elevar el pecho, ¿no? ¿Por, porque, sí. se, bueno, estábamos viendo antes que, claro, que con la edad el, el pecho termina termina cayendo. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que lo determina?
2: Fundamentalmente la edad y fundamentalmente los embarazos. Es decir, el, el perfil de mujer que viene buscando la mastopexia es la mujer que ha tenido hijos, que no piensa tener más y que el pecho se le ha caído, ¿vale? Entonces, eh, bueno, en la consulta le ves y decides lo que hay que hacer, si es simplemente una elevación, una mastopexia sin más, que suele ser raro, porque generalmente las mujeres que han tenido niños el pecho también se ha quedado vacío, uh -huh. con lo cual a veces hay que subirlo, que es una mastopexia, y colocar una prótesis para dar un poquito de volumen y recuperar un poco el volumen que tenía originalmente. Son pacientes, pues eso, sobre todo la cirugía digamos pues maternidad, que es tanto de pecho como de abdomen, ¿no? que también uh -huh. el abdomen se, se distiende y se, y se altera.
1: ¿Y qué de, de qué depende, doctor, que se use en o no prótesis?
2: Pues un poco lo que he dicho, de, del volumen que podamos conseguir ¿Sí? con la pexia, porque siempre que hacemos la pexia, eh, eh, la propia técnica quirúrgica implica una reducción del volumen, porque tienes que levantarla, aplicarla, y, y, esa, y ese, ese aplicar prótesis para que suba hace que la comprimas y la mamá que está con un poquito distendida... Se, se disminuye de volumen. Entonces, uh -huh. en función del, del volumen que tenga la paciente okay. previo, pues habrá que colocar una hipótesis más o menos grande para que tenga un volumen acorde con su tórax.
1: ¿Y me opero una vez y me olvido o se pueden volver a caer?
2: Las mamás siempre van a caer. Uh -huh. ¿vale? Es decir... Eh, mm, normalmente para que nos hagamos una idea esto no es científico lo que voy a decir pero es así, es decir, cuando tú te operas lo que haces es como retroceder 10-15 años, ¿vale? O sea, como que dentro de 10-15 años vas a estar otra vez como estás ahora por decirlo de alguna manera, en cuanto a una pexia o una cosa así, igual no tanto porque las mamas la prótesis te lo sujeta un poquito y te ayuda un poco, pero, pero lógicamente el pecho va a volver a caer, uh -huh. también es cierto que si te ha caído mucho por los embarazos tampoco te va a caer tanto okay. no sé si me explico
1: y aquí sí que hay como distintos tipos de cicatrices, eh, dependiendo de cómo sea la cirugía, ¿no? Desde la T invertida, la periodo. Explícanos de qué depende, o sea, qué tipos de cicatrices hay y de qué depende que termine quedando una u otra.
2: Esta es la cicatriz perialeolar, es decir, justo al, alrededor de la aleola, que se utiliza sobre todo en mamas tóxicas de, de grado bajo. Es decir, es una tosis muy pequeñita, o sea, una caída, tosis es caída, una caída pequeñita. Eh, cuanto más grande es la caída más grande va a ser la cicatriz, es decir, una caída más o menos media, la cicatriz va a ser periadeolar y probablemente una pequeña vertical que va a estar hacia el surco y cuando la cicatriz, cuando la mamá es más grande, a esa pequeña vertical se le va a añadir una pequeña T abajo y ya cuando la mamá es gigante, pues se le añade una T que va del lado agua lado de la mamá.
0: Okay.
2: Va, va, vamos dibujando la, la T según el, el tamaño de la mamá.
1: Okay. Eh, estábamos diciendo que es el tipo de cirugía que se suele elegir después de haber ya tenido a tus hijos, etcétera. Pero si te la haces antes, ¿podrías dar el pecho?
2: Eh, ¿Podrías dar el pecho? En principio sí, porque eh, normalmente no, no alteras la, la estructura glandular. Pero a veces no, porque a veces tienes que cortar la glándula para hacer la pexia. Entonces si la cortas y le vuelves a, a suturar por dentro, ahí, ahí ya empiezas a cortar la glándula, a, contar, a cortar eh, conductos y entonces la posibilidad de formación de quistes en la lactancia es alta. Entonces, no es imposible, es decir, no, está, no es una contraindicación absoluta. Hay gente que quiere intentarlo y lo intenta y, y, y algunos lo consiguen, pero otros tienen problemas, de, sobre todo de quistes de retención de leche, porque la glándula se ha alterado la, la forma.
1: Vale. ¿Cómo es el posoperatorio en el caso de la mastopexia? ¿Es igual que en, en el aumento...?
2: Es una cirugía en la que sueles estar aproximadamente un día también ingresada, uno o dos, depende de los drenajes que, que, que se colocan al finalizar la cirugía. Y luego estás un mes con un sujetador deportivo, sin costuras, sin aros y también un poco más a lo mismo. Es decir, un mes un poco relajada, sin hacer esfuerzos, sin coger peso, sin, sin, sin hacer ejercicio. ¿vale? Mm. Y luego pues, trabajando un poco pues, en función. Si tu trabajo de oficina, pues igual puedes ir a trabajar a la semana. Si tu trabajo es de yo que sé, de reponer cosas con peso, pues, pues hasta que pase un mes no puedes empezar.
1: Ok. Eh, y ya este ya, para subirnos al podium porque casi estamos terminando, esta ya va a ser mi última pregunta, te lo prometo, <risa> pero quiero intentar cubrirlo todo. Eh, hemos hablado del aumento, hemos hablado de cómo levantar el pecho, y en el caso de la reducción de mama, ¿qué danos unas pinceladas o consideraciones que deberíamos tener en cuenta?
2: A ver, eh, la reducción de mama. La paciente que viene suele ser paciente normalmente con un pecho muy, muy grande y que, y que tiene eh, mucho dolor de cervicales, por ejemplo. ¿vale? Entonces, son pacientes que muchas veces hasta han dejado de correr o de hacer ejercicio porque, porque lo, lo que hablábamos antes, lo que te decía yo, o sea, ya no es que corras y se te pega el pecho, es que es tan grande que, que es que no puedes correr. ¿vale?
1: Doloroso.
2: Entonces, eh, entonces, son pacientes que se ven muy beneficiadas por eh, la cirugía. Pero sí que es cierto que es una cirugía que deja mucha cicatriz, porque deja cicatriz a, a alrededor de la areola, va a dejar la vertical que va hacia abajo, hacia el surco, y va a dejar luego una, una horizontal que va a ir de lado al lado. Pero es que no he visto a, a, a ninguna paciente de reducción de mama que esté preocupada por sus cicatrices, la verdad, porque está tan contenta con, con el cambio y su calidad de vida, uh -huh. ¿vale? Que, que en principio no tiene ningún. O sea, no, no, pocas pacientes se quejan de sus cicatrices. La ¿Y, verdad.
1: ¿Y el posoperatorio cómo es?
2: Y el depósito es igual que el de la Mastopex, es decir, también es sujetador, es deportivo, sin costuras, sin aros y no hacer ejercicio durante un mes. A partir del mes, poco a poco, empezar tu vida normal. Y lo que decía antes, el trabajo un poco en función de a qué te dediques.
1: Ok. Bueno, doctor, somos unos auténticos campeones, hora y cinco lo hemos cubierto <risa> todo. Perdona, porque sé que has hecho un súper esfuerzo para intentar resumirlo, pero quería un poco pues hablar desde la reconstrucción hasta la parte hasta la parte más estética. Eh, me hubiese encantado que lo hubiésemos hecho en directo, pero bueno, aquí dejo abierta la invitación para que vuelvas al podcast y hablemos de, de muchas más cosas de acerca de la cirugía del pecho y de otras muchas cirugías. Gracias,
2: Vale, yo, yo encantado, lo pasé muy bien y, y sí, a ver si algún día no, no lo podemos hacer en directo, tú, en, tú a tú. Vale.
1: Muchísimas gracias, bueno, doctor, y a vosotros. A ti, Cristina.
2: Gracias
1: Venga. y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.